0: 莎格，你去先跟大家说一声新年快乐、哦、因为我们现在在录音的时候，刚好是小年夜哦。那因为接下来呢，我们有录了几段算是备份档了，因为大家其实年假期间哦都非常的忙碌。那尤其是蛮多 YouTuber 哈，可能就是会休息呀、啊、什么。但是我跟 Luca 实在是太高危了，我觉得我们如果不跟大家分享一下我们观影心得的话呢？会不起听众，所以说呢，我们还是照常哦，继续播映这样子，但是是预录的。如果我们讲的有一些不足的地方，请大家留言哦，等我们到时候恢复每周更新的时候呢，我们再来跟大家补充或是更正这样子。好，一样是概念的重新演绎哦。我们今天呢会分析三部电影，第一部电影呢就是。皮诺丘，意大利的地方童话故事已经有非常多的版本，现在距今哦，应该细数起来有二十种版本了哈、哦。然后像我们讲的是 Netflix 上面新的版本，由金奖导演的 Toro 重新再做一个演绎跟出发的哈 ，Pinocchio。再来呢，麦嫂要推荐哦，就是我最近很大推的小魔女 Matilda 的音乐剧哈，那也有演绎出非常不一样的感受，然后让我们的观影的。朋友们呢，可能可以在过年啊，大家在打牌吃饭的时候呢，把它当背景来看，还不错，里面的音乐也蛮好听的哈、哦。那第三部卢卡要跟大家分析的，就是算是有点小众，但是我觉得它这个猎奇呢，还有给观影者的一些回馈哦，也非常的不错。这部片叫做《皮肤》，其中一个 IP 呢，算是历史比较悠久，距今已经一百多年了哈、哦。就是意大利的民间故事《皮诺丘》，皮诺丘。那皮诺丘呢，刚好就是在去年有两个版本哦，一个是汤姆汉克。主导的嘛，他也是制作人。那汤姆汉克其实我觉得现在这个年纪哦，已经快七十岁了，真的是创作力旺盛。无论是自己单刚制作人，或是自己亲自下去演戏，都有非常棒的成果出现哈、哦。那尤其是像我们去年有看了《猫王艾维斯》嘛，他就是扮演那个黑心经纪人这样子，然后。卢卡呢有跟我们去看了一个试应片哦，那个是瑞典的知名小说改编的，它已经有瑞典版的版本， 2 0 1 5年的非常好看，我跟卢卡都有进去看了哈，叫《明天不要来敲门》。然后他们很可能这次有改编一个新版这样子，就是诶、欸、叫做《超难搞先生》哈、哦，这个接下来我们节目也会谈哈、哦。然后再来呢，就是他那时候也做了一个《皮诺丘》，然后那时候《皮诺丘》要上架的时候，大家都说，哎、欸，其实那时候还有另外一个版本的《皮诺丘》是谁？是那个诶、欸《美丽人生》那个演员。啊、哦，罗贝多贝里尼他也有一个皮诺丘的版本这样子。好，那再来呢，我们这次要讲的这个皮诺丘呢，就是迭尔摩戴托罗。那其实戴托罗对这个皮诺丘故事为什么特别有感应呢？是说他从小呢听这个故事，有大人们讲了非常多的版本。那虽然说他是墨西哥裔的，他并不是意大利裔，可是他就是对这个故事很有共鸣，所以他也筹备了很久。所以 Netflix 呢也大力支持他哦，从那个。《珍奇柜》那个时候就已经一直在预告说，还有一个《皮诺丘》会在年底上架，这样子哈。好，那所以呢，我们现在先来提这部片，就是《皮诺丘》。但是呢，我们还是要提一下，说《珍奇柜》为什么我跟卢卡这次不特别谈，是因为那个观影的感觉真是有点痛苦啦。因为我跟卢卡各自都有比较，我们各看了几集哈。像麦嫂是忍着我那个想吐啊，或者说想要把我的视觉挪开的那种反感的感觉，我。很认真的看了四集这样子，但是坦白说，我真的没有办法全部都看完，因为真的是太恶心了。它光是那个故事跟那个画面跟那个铺陈，我的假贝卢这样。但是皮诺丘呢，我是看的还满满的感动这样子。那卢卡为什么大推这个呃德托罗版的皮诺丘呢？你觉得它的亮点在哪里呢？好， Luca， 在
1: 看的时候，我做了一件事情，就是我把它切换成那个意大利语的配音。那当然就是完全不一样，因为那个虽然说就是呃，戴托罗他自己哈、哦、本身惯用的语言可能不是英语啦。哈、哦，那但是这部呃这个这部片子啊，他找了很多重量级的明星来配这个呃英语配音哈、哦，那包括就是那个里面的男应该算是叙事者哈、哦，他可能不算男主角，因为男主角应该就皮摩皮诺丘这个小木偶嘛哈。哦那这个有一个叙事者是蟋蟀哈、哦，他就是一个旁观的，然后看着这个呃皮诺球被做出来啊，然后之后发生了一连串的一些过程、哦、那这个蟋蟀呢是由这个伊万麦奎格、哦、所配音的，然后呢它里面呢还有一个就是呃它后面出现的一个、呃、女神、哦那这个呃，应该是她出现了好几个女神嘛，哈，那他们比如说那些女神之间都是有姐妹关系之类的，哈，那这个其中一个就是由 Tilda Swinton 来配音的，哈，哎、欸，那这个我们看这个呃，就是在看 M D b 的时候就发现说，哎、欸，有另外一个女神参与配音哦，就是凯特·布兰奇。那大家就是想说，哎、欸，他的声音应该是这个这几个呃神的女神姐妹里面的其中一个吧？结果不是哈，就是女神系的所有的都是呃 Tilda Swinton 一人分饰多角下来的结果哈。那这个呃呃这个凯特·布兰奇呢，他配什么地方呢？他居然就配一只这个啊、呃、猴子吧？哈，就是他完全。他里面完全没有讲任何的话的，他就在那边咿咿啊啊，在那边乱叫乱吼,吼那这个呃，大家如果看 Netflix 上面的话，这、就是、也是有幕后花去可以看。那他就在讲说，因为他呢跟戴托罗他们在拍《夜路》的时候，哦、呃，就讲到这个案子啊，皮诺丘这个案子啊。那刚才麦嫂也提到，这个案子已经是筹备多时了哈。这个是一一一直是这个戴托罗心心念念想要做的一件事情那所以這，这那这个他就开口问这个凯瑟布兰奇啊，就说：“哎、欸，那个有没有要参与啊？然后凯瑟布兰奇说：“当然要啊，这个一定要参与啊，这个多么好玩的一一一,一个事情哈、哦！”可是呢，这个时候所有的角色都已经被分配光了、哦，所以到最后就剩下一个，就是。剩下一个没有人配的角色，然后凯特不莱克说：“好啊，好，啊，我来配啊。哈，但没没有一句台词，哈，就是很好笑的一件事情。这个也是一个幕后花絮啦。那但是大家如果说看了幕后花絮的话，大概就可以明白哈，为什么呃，就是我我这边就是大推哦，因为这个粘土动画的这件事情，其实真的是蛮颇有难度的。然后不管是时间上面的。或者是金钱上面，甚至是技术上面的那个含量都非常非常的高哦。那我觉得看那个呃，就是这个版本的《皮诺丘》的感觉，就会、是、让我呃一定是会想到那个 Tim Burton 的呃《飞天巨桃跟这个呃《圣诞夜惊魂》这样子的一个粘土动画的作品哈、哦。不过我觉得就是说，在这个呃呃戴托罗的《皮诺丘》里头，它不仅是就是。呃，比如说，呃，颜色啊，美学上面当然是呃有戴托罗一贯的风格。其实我们如果说看戴托罗的东西多了，大概就知道说，哦，这个里面这个视觉效果那真的是没有话说哈、哦。那但是呢，这个故事其实也带有呃蛮有批判感的哈、哦。那它。呃。等于是说，呃，我们以前听到小木偶的故事的时候，大概比较不会去意识到他那个故事的时空背景，哈、哦，是怎么样的。那这一次呢，他就是把它放了一个时空背景，是在意大利的法西斯的年代，哈、哦。那这个小木偶呢，哈、哦，它作为不仅不只是哈、哦，就是呃呃老木匠的儿子的替代品，哈、哦，它有的时候呢，甚至也是变成。呃，为国家所用，所以你就看到他在这里头、哦，一下子要扮演呃儿子、哦、一下子要扮演这个马戏团里头的这个木偶、哦、然后一下子又要去上战场打仗、哦、所以等于是说这个身体啊，这个不是呃，虽然是他的、哦、但是不也不是他的，就是他一直都在满足这些人不同的人对他的身体的不同的需求、哦、所以我觉得他在。呃，蛮好的一个地方就是他把这样子的一个批判的讯息放到、哦、这个皮诺丘的故事里头。那我觉得这个其实也是的确是这个、哦、戴托罗他一贯的呃手法，就是说他的东西哦，可能跟这个 Tim Burton 不太一样。哈、哦、，Tim Burton 的东西他比较像是说呃跟个人比较有关哈、哦，是在讲说哦，你如果是 Outcast， 没有办法融入哦社会的。这样子的一个呃个体的时候，你要怎么样去应应？然后你的奇思妙想又是什么？它比较类似像这样子的一个呃这样子一个叙事方式。那戴托罗的东西呢，其实不管是比如说水底情深啊，或者是他的其他一些作品也好，其实你都可以秀得出来，他是有在呃批评实证或者是批判社会的哈。甚至我觉得可能是连这个环太平洋哈都有那么一点。呃，意味在了哈、哦，那就更不用说，比如说，呃，是他阳明国际的哦，杨澜的迷宫，其实你都可以看到他里头，呃，对政治，呃，有浓浓的批判所以我觉得，就是在看到这个皮诺丘的时候，也的确就是说，呃，等于是呃，戴托罗的水准之作啦，然后甚至可能是水准以上。那我相信他，呃，如果看过,過話《功夫化学人》，就知道他在这个题材上面玩得非常的尽兴哦。所以我觉得，呃，当然是很非常值得一看的，尤其是他阵容坚强，然后水准也非常的呃完整哈的状况之下。呃，又而且又是一个比较呃，在家喻户晓的一个题材，我觉得尤其是像现在、哦、就是过年的时候拿出来全家观赏，我觉得那都是非常适合的。那每一个人哈、哦，比如说小孩看了跟大人看了，可能都会有不同的想法跟收获，所以呃，是蛮值得推荐给大家的一个作品。
0: 其实我觉得哈、哦。竟然可以把《Pinocchio》的故事吼、哦、搞搞得大家看了又哭又笑，真的是超级厉害的。因为其实 Toro 算是对人性的剖析跟刻画非常强的一个导演。然后跟另外两个墨西哥怪杰吼、哦、比较起来，我要我要怎么形容他？他就是充满童趣，可是那个讽刺跟那个视觉震撼绝对不会让你失望。那因为其实我刚刚有提到的珍奇柜》嘛，《珍奇柜》也是满满的人性，而且他在每一集每一个单元找了不一样的导演，但是就是画面上，所以说我觉得我们现在过年要推的话，还是希望大家就把这个好入口，然后故事耳熟能详的《Ponyo i c》，把它看起来这样子，你绝对会有不一样的感受。然后尤其是刚刚提到那个定格加上黏土，而且我觉得它里面应该不止黏土，还有木雕，我、哦、真的。视觉真的看起来真的太赏心悦目了，尤其你用大屏幕高画质 H D 电视来看，我家看我就摆了一台，哇，看起来真的是美不胜收哈，所以真的很大推这动画片。现在也拿到了金球奖的最佳动画唱片嘛哈，接下来应该在奥斯卡也会大有斩获哈，很开心，终于不要再颁给迪士尼了，好烦哦、喔，拜托，可以动画片让别人得一下啦。哈 ，OK， 好，那讲完《Pinocchio》之后呢，我们再来讲第二部哈，第二部也是我个人非常喜欢，而且已经有非常多的频道主大推哦，这个版本的音乐剧《Mildred》哈。那《美特拉》当年一九九六年上映的时候，应该我跟 l u 卢 a 都有看过吧？那个时候，马拉威尔森是非常红的一个女童星，然后她就是扮演这一个哈，算是嗯，蛮辛苦的一个小女孩，因为她父母不爱她嘛。那甚至于呢，她去读了一个非常恐怖的学校，然后那个校长就是个心理变态哈，不但那个个子又高又快，很强壮，而且还是一个练球国手哈，时不时就会揪着那个小孩子的，算是那个他们叫 pigtail， g y 就是辫子。这样甩、欸、把它当链球这样子，然后一般时不时就体罚学生哦，看的很恐怖，很恐怖，有点像是当年我在听那个 Pink Floyd 的那首歌《Break in the Wall、哦》我跟卢卡都有看过 Pink Floyd 当年的那部音乐，算是音乐纪实片嘛，然后那首歌就超有名的，就是在讽刺英国的技术学校跟私立学校里面充满这种变态弱肉强食啊、阶级啊、霸凌啊，种种种的。但是呢，没有想到竟然是用小学生。的角度来看，比如说他的《巧克力冒险工厂》哦、《好飞天巨逃历险记》、《女巫》，然后这些其实都有翻拍成电视或是电影。博尔德达尔，然后他是在诶、哎，算是一战的末期出生了， 1 9 1 6年，然后他在9九。哎， 9 0年就往生了哈。那其实他的创作呢，可以看得出来哦，他这个人是对于社会充满浓浓的批判的。比如说《巧克力冒险工厂》啊，《飞天巨逃历险记》，或者是呃，刚刚有提到了我们这次的主要的故事《m t 梅特达》哈。其实感觉都是写给大人看的啦。从他的眼睛呢来看，这些光怪陆离的大人世界有多么的虚伪啊，然后充满了一些事实的辩证啊，这样子。所以我当年96年在看这个电影版的《m t 梅特达》的时候，我就觉得说。哇，这个小女孩也太惨了吧！不但她的爸爸是个黑心商人，甚至于呢，她的学校里面充满很多变态霸凌啊，甚至于一些阶级斗争的事情。然后这个校长呢，怎么这么恐怖这样子吼？那尤其是我那时候在看的时候，当我已经脱离小学，那时候已经快已经进入大学了吼，就觉得，呃、哦，天哪、啊，怎么这人有办法写出这样的剧本这样子吼？然后这一次的音乐剧呢，有没有把这些暗黑故事放进去？有。但是并没有特别强调那些虐待啊、霸凌啊，或是一些很很可怕的情节，没有可以看得出来。这个马特达小女孩呢，是充满了满满的勇气的，而且她的不但想象力丰富，然后她还是会有一点点超能力之外呢，甚至于她里面有个经典台词，就是如果这个社会对你不公平，你就是要勇敢站起来反击。所以我在看这个电影的时候，我就觉得哇，这个。主角选角真的很不简单，那尤其是里面呢有非常多各种主意的有色人种，不是像当年九六年的电影版《青衣色》都是白人哦。那尤其是 Emma Thompson 哦，这个奥斯卡影后，到了这个迟暮之年的时候，竟然勇敢挑战这个很恐怖的女校长，哇，真的是演得非常非常丝丝入扣，甚至于里面的经典台词跟歌曲都是她亲自上阵哦。哈、哦，那因为这个 m o r i l d a 的。musical 音乐剧呢，在九0呃二零零哎二零一六年 ，sorry， 在搬上那个舞台的时候，就得了非常多东尼奖的肯定了哈，一连三年哦都有斩获。那这一次呢，把它变成电影之后呢，哎、欸、又。收割了非常多的好评哈，所以那时候我想说，哎、欸，那如果真的要讲这个 IP 重现的话呢，这个《Maitilda》音乐剧应该蛮适合推荐给在过年过节啊、很剧荒啊，然后大家不知道要挑什么来看的一些呃、哎，算是听众朋友们或者是亲戚在吃饭打牌的时候在崩溃啊，这样子当背景还蛮有意思，尤其里面的歌都很好听。好，那好，那现在第三部电影《皮肤》交给卢卡。
1: 好，对，其实那个我我们在看这个《皮诺丘》的时候，就在想说，诶、欸，有什么片子可以当做呃延伸阅读哈、哦？那这个呃，显然《麦嫂》是比较属于合家欢乐型的哈、哦。那我想 ，Matilda 这个呃旧的 IP， 它也是有一定的水准呐、啊、哈、哦。那这次这个改编音乐剧也是蛮受好评的。那我就要来推另外一个，就是另外一种方向的哈、哦，就是比较黑暗取向的。如果你是一个人过年的哈、哦，或者是说你这个呃，在这个呃过年的期间啊，面对一些亲戚有点不耐的话，哎，我就推荐你可以来看这一部叫做《皮肤》哈、哦。那这个这一部片子呢，真的非常的小众啊。不过呢，它现在在 n e f i s 上面是找得到的，你只要打“皮肤”。就可以看到了哈。不过呢，你一开始的时候可能会被这个节目的海报所这个吓到了哈。因为这部片子呢，它的确是哈有一点危险、啊、所以为什么我说一个人看的时候再看哈？你要确定大家跟你的耐受度是一样的哈。因为它这里头有有几件事情哦，可能会呃让你觉得有一点点恶心，或者是、呃、有点恐怖的哈。就是说呢。他这个故事主要一开始的时候是一个恋童癖的男子啊，然后他到这个妓院来求助，为什么呢？因为他他不是恋童癖吗？可是呢，他的小孩即将出生他就觉得说我不能荼毒我的小孩，可是我的天性如此所以就只好来到这个妓院然啊，就说哎呀，然后这个妓院的老板就说啊，我们可以帮你的忙，我们就是专门在处理你们这种人的啊，这个来到我们这边就可以，就是呃，开放你的欲望、哦、不要在那边呃隐忍了哈、哦。那这个、呃、他介绍给这个恋童癖的爸爸的呢，是一个没有眼睛的呃小女孩哈、哦。那所以这个好，从这一点开始就会有一点点，有一点点进入恐怖的感觉哈、哦。那这个呃，这个这个爸爸后来呢，就呃一世成主顾。那所以呢，他为了感谢这个小女孩，所以就送给她。呃，一对粉红色的宝石。那所以从此之后呢，这个呃，这个小小女孩呢，她每次在接客的时候都一定要带上这个粉红钻石，她才觉得说，哦，这个就是调整到我的工作状态。那时间呢，经过的很快哈、哦。呃，后面呢，就是呃，这个小女孩已经长大，变成少呃，已经变成一个女孩呃，女人了哈、哦。那她当然还是在这个妓院、哦、做这样子的一个服务。那因为他没有眼睛，所以呢，有很多客人喜欢找他，因为他这样子就不完全不知道他的客人长相啊什么什么的哈、哦。那所以有一些这个，有一些对自己比较自卑的人哈、哦，就会上门。那这个、呃、这次呢，呃，就介绍了另外一个角色，叫做呃，就是这个女生呢，她是她的嘴巴好、哦、是她的肛门，然后呢，她的。他的嘴巴其实长在我们平常人肛门的地方，好，所以这个又是另外一个挑战了哦。那这个这个女的，当然就是她，她很好笑，就是也不不能说很好笑哈，她就是觉得说她还是呃要展现自己啊。那其实家里对她是很呵护的，就跟她讲说，你出门就戴口罩啊，好，然后就不要去吓人家，那反正我们就小心谨慎过活。那他们每次吃饭都在那个呃，就是就是固定的一间餐馆、哦、那因为他吃饭要从裤子好、哦、那边吃这样子，然后他每次点的东西也都是一样，是流质的东西，然后就用漏斗呃让这个呃屁眼吃这样子。那这个呃，那他呢就就是就是他觉得说呃。呃大家都在玩 Instagram 嘛，然后他就拍了 Instagram， 没没有想到他的账号被停权，因为他，因为他拍脸的话，就是就是看到屁眼啊、哦，哈，那所以他当然就是过着一个非常呃呃，就是非常呃，怎么讲，非常没有自信的人生啦、啊，然后躲躲藏藏的，结果没想到呢，他又呃被这个路边的恶少哦性性侵哈、哦，那所以就是这里面的人。都是这部片子的呃人都是残疾人哈、哦，那后面还有包括比如说呃就是颜面伤残的人啊等等或者是侏儒啊，所以呃这部片子它有一定的耐受度啦，你可能要看看这种东西你有办法接受，但是呢这部片子整片都带着粉红色跟粉紫色的色彩哈。哦那而而且呢，我可以保证，就是到最后这个故事是有一个 happy ending 的哈、哦。那虽然说这些人就是一个一个分开的故事，可是到最后这些故事都会串联在一起哈、哦。那这个这部片子呢，它是2017年西班牙的电影。那这个导演非常的有趣啊、哦，他叫做 Eduardo Casanova。那他在导这部片子的时候呢，这是他的第一部剧情长片。不过呢，他那个时候才二十五岁而已哦。那如果你去看他们这个，呃，他因为他那时候有参加柏林影展，你去看他那个柏林影展的照片啊，这一些哦剧中的这些伤残者，其实都是每一个都是性感的不得了的大帅哥跟大美女哦。那包括这个导演本人，他也是一个非常帅气的小 g 啊。所以我觉得他的那个、哦、才气哦，其实呃，如果我们找一个对标的就是 ZB 都人哈，我想也是不遑多让的啦。所以我觉得这部片子，嗯、呃，虽然说哦，刚、呃、开始看的时候会觉得说有点怕怕的，但是你看完之后你会热泪盈眶，你会非常的感动。所以如果你是正好一个人过年的哈，那个不需要在意别人的眼光，跟别人一起看电影的，那我觉得说这部片子也蛮适合哦，在这种。呃时时候，呃这样子的季节里头观赏的，我
0: 、喔、这人、個、口味很重嘞、欸，才会去看这部片的，<笑>所以。果然是我们频道哦、喔，就会推这种电影，你知道吗？因为其实我觉得我们其实哦、喔、要走出我们频道的新风格，因为我跟卢卡其实一直有在调整我们要谈什么内容哦、喔。因为其实大家都会去谈一些热门片啊，或者排行榜上面点击率很高的片，但是好像就只有我们这个年纪人会去讲这样的电影呢、欸、哈、喔。好，那这次呢一次就三部呈现给大家哈、喔，大家可以各自挑啊，你在过年期间有什么样的心境啊，或者说跟你一起观赏的是谁啊这样子，然后大家可以去做一些区隔啦哈、喔。好，那就是今天我们跟大家分享的这三部作品。那如果喜欢的话，请在各大收听平台给我们个五星评价，或是给我们留言，或是小小的粮草鼓励我们继续创作下去。大家就兔年行大运，新年快乐，万事顺利，下次见，拜拜，拜拜。